0: Hast du heute schon Sex gehabt?
1: Ne, heute noch nicht, aber Sex-Yoga habe ich gemacht, also Nackt-Yoga. Darauf werde ich so oft angesprochen, warum sage ich das jetzt nochmal? Bin ich eigentlich komplett wahnsinnig?
0: Und da treffen wir uns schon um 8 Uhr morgens. Na ja, gut,
1: wir waren beide ein bisschen zu spät, Ja. haben den Puffer voll genutzt. Haben den Puffer voll genutzt. Nein, zu pünktlich sein. Aber Scheiß der Hund drauf. Aber
0: du hast trotzdem Sex-Yoga gemacht heute, Nackt-Yoga gemacht? Ja. Genial. Stolz zum ersten
1: Mal wieder seit ähm, zum, äh, erst, mein erstes Mal Yoga als Ehemann. Oh, uh. eheliches Yoga.
0: Eheliches Yoga, äh, aber natürlich auch ehelich nett, denn du hast deine Frau. Deine
1: Frau. Meine Frau. Äh,
0: schlafen lassen natürlich. Klar, ich die schläft schlafen jetzt lassen. immer noch, ne? Die schläft jetzt auf jeden Fall immer noch. <lacht> ja, also herzlich willkommen zurück zu gut drauf. Gut drauf. Ja, wir sitzen wieder zusammen. Wir treffen uns ja einmal im Monat offiziell mit Mikrofonen. Philipp, der Gründer, Co-Gründer von Einhorn-Kondom. Und ich,
1: Matze, der Co-Gründer von Mitvergnügen. Kondom. <lacht> hey, guter Name für eine Kondomfirma eigentlich, ne?
0: Mit Verhütung. <lacht> Habe ich dir dann gar nicht erzählt, dass wir das machen? Macht ihr das? Mit Verhütung, ja, wir machen Kondome jetzt. Das finde ich richtig gut. Wir sehen das ja, dass es bei euch super läuft. Ja, ja,
1: ich kann das nur empfehlen als Umsatzarm. Ich gebe euch direkt den Kontakt zu unserem Produzenten. Ja, können wir das machen. Machen wir in der, in der Challenge, ich schreibe dir sofort ein Intro. Ich habe dir ja gestern schon eines zu Götz Werner geschrieben, <lacht> der jetzt bald in diesen Podcast kommt. Und, ähm, ja mache ich morgen, schreibe ich dir eine zu Klaus. Super. Mit mach, Verhütung Kondome, mit super Verhütung. Geil.
0: Und dann machen wir so, wir machen gelbe Kondome. Und ich äh, gebe dir unseren Kontakt zu dem äh, Typen, der unsere Webseite baut, damit ihr euch ein Template baut, auch für ein, Ach, Einhornvergnügen.
1: Ein, ja, Einhornvergnügen. ja auch ein Gut. Und dann machen wir sowas mit elf Sachen oder elf Hörner, die ihr schon immer wissen wolltet und genau. so. Mega geil. Ich meine, unsere beiden Konzepte sind auch so leicht kopierbar wie nichts anderes. Ja. Ne? Einfach ein bisschen gelb. Elf äh, bei uns ist einfach... Bisschen Pimmel. Bisschen Pimmel. Und fertig ist es. Voll witzig, dass euer Elf eigentlich wie dieses Wutbürger-Ding ist. Ne? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 1, 11. Ausrufezeichen, das ist lustig. Aber, ist noch nie aufgefallen. aber positiv. Aber positiv. Die Elf ist positiv. Mit Vergnügen ist der glückliche Wutbürger. Der glückliche der, der, der gut Wut. Der gut drauf, der Gutbürger. Ja. Och. Zu jedem Wutbürger gehört auch noch ein Gutbürger. Genau. Der
0: Vergnügen liest. Ja. Digga,
1: wie sind wir denn? Wie sind, wo sind wir abgeschworfen?
0: Heute Morgen ist auf jeden Fall hier einiges los. Viele, viele Hunde. Wir sitzen hier im Weinbergspark in Berlin-Mitte. Die Start-ups sind noch nicht unterwegs. Also es ist Sommer. Es ist Sommerloch, auch bei den Unternehmern. Hier ist äh, wirklich ein paar Hunde, ein paar einsame Menschenseelen. Aber ansonsten ist niemand auf. Irgendjemand da hinten grillt. Es riecht wie in Malaysia so ein bisschen. Hm. Oh. Ich, also, ja, Wer was grillt denn um? Machst du eigentlich Urlaub 9? jetzt demnächst?
1: Ja, nicht so richtig Urlaub, aber ich ähm, fliege morgen früh ähm, nach Tansania mit dem Einhorn-Team. Wir fahren nämlich auf eine super, super Bio-Baumwollplantage äh, von Remai. Voll cooles Ding. Ihr könnt das auf äh, Instagram verfolgen. Ähm, wir werden da aus Tansania natürlich einen Livestream nach Deutschland äh, senden oder in die ganze Welt. Und ähm, ja Paula, Cordelia, Waldemar, Marco und ich fahren dahin und drehen so die ersten Sachen für unser Crowdfunding-Video. Falls wir ein Crowdfunding machen wollten, das wissen wir noch nicht so genau. Aber wir gucken uns auf jeden Fall diese Baumwollplantage an. Und das ist direkt neben der Serengeti. Also das wird voll das Abenteuer. Geil. Der, ähm, der Flug ist so äh, erst nach Istanbul, dann nach Dar es Salaam und dann nach Mbasa oder im Vasa und wir fliegen vom Victoriasee dahin mit so einer komischen Airline und die haben gefragt so ob wir Gepäck einchecken wollen und da steht irgendwie so Luggage und Bucket of Fish wie viele Eimer Fisch man transportieren will das finde ich richtig also ah das ist ähm, das ist dieses diese Airline wo man Bucket of Fish als Gepäck angeht fantastisch ja, that's our trip und danach war ich eine Woche nach Italien auf der Hochzeit ähm, hat äh, Karl hat gesagt, er fährt jetzt nach Italien, ob wir nicht auch kommen wollen, Flitterwochen da machen. Er hat voll das schöne Haus. Geil. Daneben äh, Perugia, wo ähm, Amanda Knox, der Engel mit den Eisaugen, weißt, so direkt da um die Ecke ist das. <lacht> ähm, und da haben die voll das schöne Haus und das, äh, da fahren wir jetzt hin.
0: Du bist fancy, geil. Ich fahre fahr auch in der gleichen Woche, bin ich auch im Urlaub. Wir fahren an die Ostsee. Nice. Und ich werde eine Stunde aber arbeiten, ansonsten nicht.
1: Am Tag oder insgesamt? Insgesamt. Und eine Stunde, du hast, machst so eine, nimmst so eine Stoppuhr mit und dann drückst du immer so, zack. Und dann, oh nein, du hast 23 Minuten, ich muss mir meine Zeit gut einteilen. <lacht> nein, ich, mache,
0: ich freue mich total drauf. Ich mache ein Interview mit dem aktuellen äh, Geschäftsführer von Karz Erdbeerhof für Hotel Matze.
1: Ach, wie cool. Ja,
0: und die, die sitzen da oben in Rövershagen und da mache ich ein Interview. Und äh, das ist die eine Stunde Arbeit, ansonsten... Kein, so, Hand, okay. kein Handy mit. Das mitnehmen. machst du ja immer, ne? Meine Frau aber diesmal nimmt auch kein Handy mit. Boah. Und also wir sind einfach, also, wir sind off. Und weil wir nur eine Woche Urlaub haben. Und deswegen, äh, ja. Weil wir am Ende des Jahres ja länger weg wollen, da kommen wir aber später vielleicht nochmal dazu.
1: Ach ja, ihr fahrt länger weg Ende des Jahres. Mm, Na ne, du ja auch. Ich, ich, ich fahre auch. Also ich fahre nicht <lacht> weg. Ich bin hier, aber ich bin mit jemandem dann unterwegs. <lacht>
0: Wir gucken mal. Wir lassen uns mal, nochmal über den letzten Monat sprechen, denn wir haben eine, also einerseits natürlich, du hast geheiratet, du hast Ja gesagt. Ja, aber ganz in, auch,
1: der Nein -Challenge ja in der Nein-Challenge Ja gesagt. Wir Ausnahme.
0: Die, wir haben eine Nein-Challenge wieder gemacht, also wir versuchen ja jeden Monat eine Challenge zu machen, manchmal klappt es manchmal nicht und dieses Mal haben wir eine öffentliche Challenge gemacht, wir haben versucht jeden Tag Nein zu sagen und wir haben eine Liste gemacht, ein Doc, wo Leute einfach mitmachen konnten mhm. und das hat total Spaß Im gemacht. Im Internet sich äh, das zu teilen, aber es ja. war nicht ganz so deep wie beim letzten Mal.
1: Ja, das ist lustig. Also äh, Nine Challenge könnt ihr, ihr könnt es ja noch mal hören, sozusagen, wie das funktioniert. Man sagt jeden Tag mindestens einmal zu einer wichtigen Sache. Nein, nicht zu irgendeinem Scheiß. Das haben nicht alle ganz verstanden. Das ist auch normal. Ja. Ähm, aber ähm, in dieser, also wir hatten so eine Excel-Tabelle und da waren dann ganz viele Spalten, wo ähm, andere auch Nein mhm. gesagt haben. Und ganz wichtig bei der Nine Challenge durchhalten. Also man muss es schon 30 Tage durchhalten, sonst äh, verändert sich nichts. Und ich habe auch gemerkt, ich war noch drin. Ja. Also ich habe auch viele Sachen, die kamen mir dann gar nicht mehr so, aber ich habe so gemerkt, ah ja, ja, stimmt, das, ähm, das mache ich eigentlich nicht und ähm, habe sie wieder so ein bisschen refreshed. Aber ich war schon noch in dem... Wir haben das ja vor vier Monaten gemacht. Ja. ja, genau. Also die Wiederholung hat dem so gut getan, aber ich wusste noch, wie es geht. Und... Ähm, die, bei der ersten Nein-Challenge waren wir ja zu zweit in dem Google-Doc und konnten. da konnte man krassere Sachen reinschreiben, weil wir uns ja auch gut kennen ähm, und das natürlich, wenn das plötzlich öffentlich ist ähm, und man weiß nicht, wer alles mitliest, ist man so ein bisschen huh, schreibe ich da jetzt äh, was ich ähm, zu meinem äh, Schwibschwager gesagt habe ähm, nochmal rein oder wie ich da Nein gesagt habe und so und dann das ist halt so, nee. Ähm, ich meine, meine Mama hört inzwischen Hotel Matze mhm. und mein Papa auch ähm, und Hallo Mama und Papa. Und das ist natürlich dann ein bisschen weird, ne? Ja. Also passiert ja auch, dass man zu so seinen Eltern mal Nein sagt oder so und dann hören die das plötzlich oder lesen das in der Excel und sind so, äh, sind wir nur eine Challenge für dich? <lacht>
0: naja, Aber es waren sehr, sehr schöne Sachen, aber ich, äh, uns ist aufgefallen, dass es viel darum geht, ähm, Nein zu Verpflichtungen zu sagen. Also mhm. ähm, eigentlich auch die das, das, das Neue, Jomo, ne, Joy of Missing Out äh, wird auf jeden Fall äh, zelebriert. Also nicht mehr. Äh, früher hat man ja eher Angst gehabt, was zu verpassen, aber jetzt geht's, glaube ich. Also mit dieser Liste beweist sich das so ein bisschen äh, in so, einer, so einem Mikro sozusagen, dass viele Leute es einfach genießen, keine Mails zu lesen, ähm, keine Überstunden zu machen und äh, also ganz viel Arbeit. Nein, zu so Arbeitsdingen waren drin. Ne? Also das, das fand ich.
1: Ja, so, ähm, wo man sich so breit schlagen lässt. Ne? So ähm, niederschwellige Sachen, wo man sehr schnell mit dem Ja ist und dadurch, dass man, glaube ich, drüber nachdenkt, kann man dann mal wieder Nein sagen. Aber eigentlich sind das so Sachen, die, zu denen man öfter Nein sagen sollte. Also ja. das waren voll die... Viele Sachen, wo, wo ich, die ich gelesen habe, wo ich gedacht habe, so ja, yeah, das ist voll gut, dazu muss man auf jeden Fall Nein sagen, und, ähm, aber nicht nur in der Nein-Challenge, sondern danach auch bitte weiter, äh, weiter Nein dazu sagen.
0: Also nein, ich habe ein Nein, nein zu E-Mails abarbeiten während Urlaubstag von Andreas oder hier haben wir noch äh, Nein zum inneren Vergleich mit dem erfolgreicheren besten Freund.
1: Ja, das ist eigentlich ganz gut.
0: Fand ich auch echt stark. Und dann äh, Nein zur allgegenwärtigen Erreichbarkeit, genau was ich gerade gesagt habe, Handy aus. Nein zur Wahrheit, kleine Notlüge im Job, für mehr Ruhe, weniger Stress.
1: Das ist vielleicht nicht so gut. <lacht> da, da brauchen wir glaube ich noch ein paar, ein paar tiefere Neins, vielleicht auch Nein zu dem Job. <lacht> vielleicht einfach kündigen.
0: Aber auch äh, Nein zum Staubsaugen, fand ich auch ganz gut.
1: Nein zum Staubsaugen muss auch manchmal sein. Ja. Staubsaugerroboter kaufen habe ich da. <lacht> ja, ich habe Nein zum Staubsaugen Staubsaugerroboter gekauft. <lacht> und der Staubsaugt so. gerade, während wir hier quatschen. Einfach die Wohnung, einfach gestaubsaugt, wenn und ich Und die Frau steht komme. auf,
0: die Frau steht auf und alles ist sauber. Alles ist sauber. <lacht>
1: Kein Stress. Voll gut.
0: Du hast geheiratet, das war eine wahnsinnig schöne Feier. Eine richtig, richtig. Es war so eine, äh, es, es war ein bisschen äh, wie ein Sommerfest der Gründerszene. <lacht> ja, das stimmt. Das, war alles, das war, waren wirklich fast, also ich habe nur mit Gründern gesprochen. Ich, es war, außer die Einhornangestellten, war keiner. Die keine, sind ja auch alle wie Gründer. Die sind ja auch alle wie Gründer, war das ein, war das äh, Start-up-Unternehmer aus dem Bilderbuch. Es war wirklich herrlich, das fand ich, ne? Ja.
1: Ja, das war voll krass. Also ich hätte nicht, ähm, wir haben ja davor so ein bisschen drüber gesprochen und äh, man weiß ja nicht, was da auf einen zukommt. Ich hatte auf jeden Fall einen... Ähm, ich habe dich ja angerufen und gesagt, Matze, das wird alles so krass teuer und wie soll ich das machen? Und oh Gott und das und oh ne. Und es war, ich war voll gestresst. so. Aber ich weiß noch genau, ich war im, äh, in der U-Bahn beim Moritzplatz, kam gerade von Modulor, hatte die äh, Einladungskarten drucken lassen. Ich meine, zwei Wochen vorher sollte man irgendwann noch was verschicken. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, und du hast gesagt. Das ist scheißegal, das lohnt sich voll. Macht es einfach. Ich verspreche dir, es lohnt sich voll. Und es ist ähm, die tausend Ausen nicht so wichtig. Ähm, mach's einfach. Das lohnt sich mega. Und das hat mir total geholfen, weil ich dann, weil ich gedacht habe, so ja, das stimmt wahrscheinlich total. Und es war so eine eigene Erfahrung, dass gesagt, ich habe es ja auch gemacht und das hat sich im Nachhinein voll gelohnt. Und ich habe das auch meiner Frau jetzt Frau ähm, erzählt und die war auch so krass, das stimmt wahrscheinlich voll. Und dann waren wir viel lockerer. Und das hat total geholfen.
0: Ja, weil es gerade, es ging bei, bei dem, was du, also es freut mich natürlich, dass es geholfen hat, aber ich glaube, es ging um, um eine Sache, ist jetzt eine Location-Miete kostet, die geht man in die Location, die kostet aber so und so viel Geld. Und äh, da habe ich gesagt, naja, das ist wirklich völlig egal. Also selbst ja. wenn die 10.000 Euro kostet, war es dann nicht so teuer, ich weiß es, aber äh, mhm. wenn es die perfekte Location ist äh, dafür, dann dann manchmal muss man das einfach machen. Weil ich fand, also, unsere Hochzeit ist so eingebrannt, wir hatten jetzt diese Woche Hochzeitstag, wir haben uns nochmal die Fotos angeguckt, das ist so ein wichtiger Tag für uns, mit den Erinnerungen, die an dem Tag entstanden sind, die jetzt sieben Jahre später immer noch da sind und wir dran denken, ah, weißt du noch, ja, als Fiete die Tortenschlacht angefangen hat und äh, <lacht> und meine Cousine äh, Fiete wiederum den Bauchnabel ausgeleckt hat und weißt du noch, wie Dirk hingefallen ist und dann wieder aufgestanden ist und getanzt hat und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele oder ähm, äh,
1: äh, <lacht> Und
0: ja, ich habe mich einfach irgendwann tatsächlich auf meiner eigenen Hochzeit ins Auto gesetzt mit einem Kumpel von mir und wir haben einen gekifft. Und es war Geil. herrlich. es war so herrlich. Und also nicht nur mit einem Kumpel von mir, sondern auch mit meinem, äh, mit dem Bruder von Stefanie. Was ist das? Schwager. Mein Schwager. Ja, wir ja. saßen zu dritt schön im Auto, haben richtig schön einen gebufft. Und das war herrlich. <lacht> <lacht> Sorry, Mama.
1: Wir sind kurz zum See abgehauen. Also was ich voll krass fand war, ähm, man, ähm, das ist ja so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen wie eine Firmengründung. Wir haben, waren jetzt sozusagen beim Notar Ja. und ich glaube, ähm, es gibt ja so unterschiedliche Arten, ob man dann, also ich weiß gar nicht, meiner Meinung nach muss man gar nicht heiraten, aber wir fanden es dann irgendwie gut, weil wir ein Kind erwarten und dann haben wir gesagt, das ist der einzige rechtliche Rahmen, den es gerade gibt, um irgendwie ein Kind in Deutschland aufzuziehen, Adoptionsrecht zu klären, Erbe zu klären, sowas. Voll vernünftiger Akt und das ist ja so ein Beamtenakt. Ne? Das ist ja nicht so, uhuhu, hier ist das Schwert eurer Liebe, trinkt diesen Nektar und Ambrosia und dann seid ihr jetzt für immer. Das machen wir dann in der Kirche. Und dazwischen kann man ja aber auch einfach eine fette Party feiern und alle Leute einladen, nämlich das, worum es ging war so ein bisschen, dass unsere Freunde die Möglichkeit hatten, unsere Beziehung abzufeiern und, und die beiden Menschen, die diese Beziehung eingehen zusammen. Und das haben die voll krass gemacht. Also die Gäste, das war voll die äh, Party Amore, fand ich. Ja. Und alle haben irgendwie gegessen und getrunken und total krasse Reden gehalten und die Einhörner haben so ein Stück aufgeführt <lacht> und mein, äh, Trau meine beiden Trauzeugen haben unfassbar berührende Reden gehalten. So wirklich mit... Äh, also die sind ja beide auch voll schlau und die haben einfach voll schlaue Sachen gesagt und super nett auf Liz und mich eingegangen und so und das ist einfach cool, wenn so deine Familie und deine engen Freunde und sowas, wenn die alle so mitkriegen, woher du kommst, wo du bist, wieso ihr jetzt verbunden seid und dann attestieren die dir das so. Die ja. geben dir sozusagen so eine Liebeskugel mit und dann guckt man sich ein Jahr später die Fotos wieder an, glaube ich und ich bin immer noch total high on love, so von und das ist eine Woche jetzt her, weil das einfach extrem intensiv war und die ganze Zeit so wie so ein kleiner Magic Dream. Und ich glaube, das kriegt man voll hin. So, wenn man verknallt ist und dann organisiert man was Krasses und dann kommen diese ganzen Leute und die sind alle da, um diese Partnerschaft zu feiern, dann löst das voll was für die Beziehung aus. Und ich hätte es vorher nicht gedacht, dass das so krass wird, aber es ist total intensiv. So echt krass.
0: Aber auch für die Leute, die da sind glaube ich also das ähm, für mich jetzt als beobachter sozusagen ja auch äh, man hat man trifft andere tolle leute auf, und der grund ist liebe ja. so und das ist ja was so das vergessen wir ja ganz oft ne dann geht's um plötzlich um ach wie kann ich mir das leisten und mache ich das so und wie mache ich das so und dann sind alle Leute mal an einem Tag für zehn Stunden wie auch immer an einem Ort wegen der Liebe und, mm. und für die Liebe und das ist ähm, das ist ja so und und für die ja fürs Zusammensein für die Partnerschaft und nicht für die keine Ahnung jetzt brauchen wir das nicht jetzt brauchen wir das nicht aufmachen für schnelllebige Zeit und so weiter und so fort mm. es ist ja eigentlich altmodisch in Anführungsstrichen äh, zu heiraten. so. Voll. Ähm, aber dann merken alle an so einem Tag und zwar war, eine, ich war auf der Feier, bin danach noch essen gegangen mit Leuten, äh, die ich schon vorher kannte, aber dann irgendwie, wir haben es dann noch irgendwie ausgedehnt und, und dann ging das weiter und haben uns jetzt schon auch gedacht, ach, die laden wir jetzt mal wieder zu uns ein, ähm, Nora und Arun und weil äh, das war voll nett mit denen und deswegen, äh, das verbindet ja auch. Und meine Frau zum Beispiel ist auf einer Hochzeit, hat sie ihre jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt. Krass. Und sie haben dann angefangen, Hochzeitsfilme zu machen. Wie krass. Äh, weil ich glaube, an so einem Hochzeitstag, <lacht> weil man sagt auch immer, na klar, und müssen, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Aber man setzt, macht so ein Setting ähm, auch für ganz viele neue Beziehungen, ganz viele neue Verbindungen, glaube ich. Äh, wenn, man das, wenn man das schafft, die Leute auch miteinander zu verbinden. Also ich bin... Also, Pro Hochzeit natürlich, aber auch, was du schon sagtest, eigentlich pro Feiern und ich glaube, das hatten wir beide schon, als wir vorgestern telefoniert Eigentlich, wir müssen viel mehr Partys machen.
1: Ja, so Partys of life, wo man so gute Leute, das war auch voll süß in der ähm, Rede von, meinem, von, von Steffen, meinem Trauzeugen, der hat darüber gesprochen, dass ich schon immer Leute irgendwie verbunden habe miteinander. Mhm. Und dass das irgendwie so mein Ding sei, irgendwie so Leute zusammenzubringen, dafür irgendwie so einen Raum herzustellen und dann lernen die sich alle kennen und dann entstehen ganz viele Freunde. Auf der Hochzeit haben sich auch ein paar Leute ineinander verliebt, mhm. was ich voll abgefahren finde, die jetzt sozusagen am Daten sind und uns so Bilder schicken und ähm, wie der WhatsApp-Chat läuft und so und sind so, das ist ja voll krass, oder? Ich meine, wie lustig ist das, dass die Leute sich da so kennenlernen und dann irgendwie eine Fahrradtour zusammen machen und dann sind die verknallt von der, weil da so viel Amore war, dass so ein bisschen was übergeschwappt ist und das fand ich irgendwie das ist eigentlich eine coole Sache, wenn man es hinkriegt über eine Party Leute zusammenzubringen die dann zusammen was Tolles machen können also ja. man, man kann damit ja voll Leben besser machen, das muss ja nicht also wenn man so ein bisschen das als Ziel hat, glaube ich auch, nämlich es gibt ja auch viele Partys, wo es einfach geht so um Musik und, und Dancen und Drogen nehmen, das ist auch super aber ähm, lustig ist ja auch eine Party zu haben, wo es darum geht eben ganz, wo man weiß, ah, da sind ganz besondere Menschen und die sind alle da um, um was irgendwie was Gutes
0: zusammen zu machen das ist eigentlich cool Ja, muss man, da müssen wir nochmal äh, drüber nachdenken wie man das Das Format schärft Wissen, das Format müssen wir schärfen da
1: bist du ja zum Glück sehr gut
0: drin das Format schärfen so wir haben jetzt hier mal kurz geschnitten muss man natürlich ganz offen sagen weil Stefanie sonst sagt, das klingt alles so geschnitten, was ihr da aufnimmt. Ja, 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 ja. Und äh, hier ein riesengroßer Müllwagen vorbeigefahren ist.
1: So, Wir finden hier keine gute Überleitung. Wir sind ganz ehrlich mit euch. Ja? Wir haben jetzt so viel über Hochzeit und Nine challenge geredet, aber eigentlich haben wir ja noch ein Thema. Und das Thema ist Weg sein. Wie ist das, wenn der Co-Founder, die Co-Founderin einfach sich verpisst ähm, und für drei, vier, sechs, acht Monate einfach das Land verlässt und ähm, im sonnigen Spanien Spiegeleier auf dem Bauch brät? Ja? Das ist ja unfassbar, aber in der heutigen Zeit absolut möglich. Bei Matze ist es gerade so. Pierre Populaire hat sich in sonnige Spanien verpisst. Portugal. Portugal. Spanien. Alles. Der Alles war doch, der war doch auch schon hier. Jetzt Algarve, davor Anatolien. Ihm scheißegal. Pierre populär reist durch die Welt ja. und surft,
0: oder? Und surft. Er, ja, er surft. Ist auf jeden Fall der hat auf jeden Fall äh, breite Schultern bekommen. Ähm, und du bist auch bald weg.
1: Ich bin auch bald weg. Ja. Du, also ich bleib ja hier,
0: aber du ziehst dich, ziehst dich sozusagen raus, weil du für für deine Frau und für deinen zukünftigen äh, Kawasaki Sohn da genau. sein möchtest. Genau. Ja.
1: Mein, mein, unser Sohn äh, Kawasaki kommt bald und ähm, Oktober bis Dezember habe ich so ein, ein kinder -Sabbatical. Mal gucken, ob es kürzer dauert oder länger dauert. Ich darf, ich darf trotzdem in die Firma kommen, also ich habe mhm. kein Haus ähm, Aber theoretisch bin ich, so habe ich frei. Mhm. Ähm, das ist total aufregend. Jetzt äh, machen wir gerade so ein bisschen die Übergabe, also so eine unbewusste Übergabe, aber weil die weiß irgendwie, dass ich viele Sachen sehr operativ mache. Ich bin ja eher so der Handwerker bei uns. Und die muss jetzt natürlich, weil die äh, alle übernehmen, was total aufregend ist, weil es ganz, ganz anders macht, als äh, ich es mache, aber ich finde es richtig cool, wie er es macht eben von einer BWLer-Perspektive viel planerischer, viel Struktur und, ähm, und Strategie und so. Und ich werde jetzt ganz andere Sachen gefragt und viel weniger und ich habe viel mehr Zeit jetzt. Das ist echt krass. Kannst du ein
0: Beispiel nennen, was du vorher gefragt wurdest und 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 jetzt äh, nicht mehr?
1: Ich habe sehr viel zum Beispiel mit dem, äh, dem Design-Team gearbeitet. Das spielt ja bei uns voll die große Rolle. Ähm, und da haben wir sehr viele Sachen geplant und Projekte rumgeschoben und priorisiert und so ein Kram. Und das macht jetzt Waldemar. Ähm, auf eine total andere Art und Weise und ich bin da jetzt Beisitzer zum Beispiel. Also du also bist bei den Meetings dabei? Ja, ich bin dabei und hört hör zu und, geb, und sag nichts und gebe nachher ähm, Feedback. Und das ist voll interessant. Ich bin sozusagen jetzt dabei als ähm, nicht als Kontrollinstanz, sondern so als Waldemar und ich feedbacken uns dann gegenseitig und haben Meetings, in denen wir beide die Klappe, also einer redet, der andere hält die Klappe und wir geben uns nach dem Meeting immer Feedback. Mhm. Das ist total geil für die Zusammenarbeit, weil du keinen Ego-Fight mehr hast in dieser Nummer. Mhm. Also du kannst nicht, du hast da drei Leute sitzen, die dir zuhören, der eine sagt, was beschissen und du sagst, Waldemar, das war gerade Schrott, mhm. ähm, sondern du sagst gar nichts. Und machst dir eine Notiz und sagst dann, wenn das gesamte Meeting vorbei ist, so nach anderthalb Stunden, setzt man sich ähm, nochmal zehn Minuten zusammen und sagt so, das fand ich richtig cool und das fand ich nicht so cool und warum hast du das gesagt und so. Und dadurch ist es ganz einfach zu sagen, stimmt, da bin ich voll vom Thema abgekommen oder ähm, nee, das war mir wichtig, weil bla 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 bla. Ähm, und man hat keine... Ja, du hast halt keine Zuschauer mehr, ja. die dich irgendwie dafür abfeiern, wenn du, ähm, wenn du den anderen ordentlich in die Pfanne klopfst. Ja? Also mhm. sind die Egos voll außen vor. Was ich, also kann ich sehr empfehlen, dieses, ähm, dieses Feedback-Format, sich Feedback voll nachher zu geben und es erstmal laufen zu lassen, denn, es passiert irgendwas ganz komisches, dann kann man ja. Und es hilft voll rauszukriegen, was ähm, der andere sozusagen voll schätzt und was der andere nicht so schätzt, um eben auch, wenn der andere nicht da ist, da bestimmte Vertretungen mhm. zu machen. Und weil die hat davor mit dem Designteam relativ wenig zusammengearbeitet und wir hatten so ein bisschen Schiss, ob das alles so funktioniert und so easy wird. Ähm, und es geht total... Ähm, das schafft dir voll das Vertrauen jetzt dann auch, ne? Voll, das ja. ist voll geil. Das ist für mich auch voll geil, weil ich voll weiß, er will es alles mhm. so machen, wie es halt... Also alle, das ist ja das Witzige... Natürlich vertrauen wir uns alle voll eigentlich, weil wir alle das gleiche Ziel haben, wir wollen ja die Welt retten und trotzdem hast du ja immer wieder im Team Misstrauen und Ängste und sowas und darauf dann aber so einzugehen, dass man voll weiß, es war so geil, gestern in dem Meeting zum Beispiel war dann so, ja wenn wir es jetzt so priorisiert haben, habe ich manchmal Leerlauf. Und dann kann ich, müsste ich eigentlich ein Projekt später anfangen. Und dann hat Waldemar gesagt, das macht das nicht, weil dich das wieder ablenkt. Dann geh, geh lieber nach Hause oder chill einfach in der Zeit. so Mach einfach gar nichts. Mhm. Und zwar so, dachte ich, so krass, dass Waldemar sagt einfach, nimm, wenn du noch zwei Stunden auf der Uhr hast, so, geh einfach nach Hause, mach was du willst. Ähm, fand ich voll krass, weil das mhm. eigentlich eher, eher nicht so sein Ding ist. Er sagt ja eigentlich eher, mach lieber die Nacht durch. Ähm, Nee, war voll, äh, voll cool. Und die haben jetzt alle auch voll Vertrauen und, Super. Ähm, und arbeiten richtig gut zusammen. Also, ich bin, ich bin jetzt schon relaxed zu gehen.
0: Wir hatten das, also, äh, Pierre ist jetzt gerade mittendrin im, im, im Wegsein und wir haben uns lustigerweise vor zwei Wochen gesehen. Ah, ja, vor zwei Wochen. Und es war ganz, ganz merkwürdig. Weil wir uns ja, der ist ja gar nicht da. Er ist einfach raus, er, ja. macht, er kümmert sich um ein paar Sachen, also er kümmert sich um Finanzen, das ist auch wichtig so. Aber der hat im täglichen überhaupt, ist überhaupt nicht drin. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns unser neues Büro angeguckt. Ich habe es ihm gezeigt, habe den Mietvertrag ja vorher schon unterschrieben ohne ihn Und dann hat er das angeguckt und, ähm, und dann war so, ja und, was gibt's so als Thema? Und dann habe ich gesagt, ey Pierre, ich sage dir gar nichts. Ähm, weil das bringt gar nichts, wenn ich dir jetzt, die Sachen erzähle, die gerade so alltäglich los sind, die sind dann in deinem Kopf drin und die sind, da machst du dir Gedanken, du kannst mhm. jetzt auch keine Lösung richtig, ich bin da an meinem Kopf drin, du bist bist gerade, äh, de, dein Hauptthema ist, wie schaffe ich jetzt diese Welle? Ja. Und, äh, und bei uns sind es gerade irgendwie völlig andere Themen, aber ich merke auch, also sowohl bei mir als auch bei ihm, dass es gar nicht so einfach ist, er hätte zum Beispiel eine Mitarbeiterin geschrieben, hat sie mir gestern erzählt, vermisst ihr mich schon? Oh. Und natürlich natürlich und das, vermissen alle Pierre Populär. Ja, Aber das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dieses Gefühl, dass du, das hatten, wir hatten am Anfang des Jahres hatten wir bei unserer Redaktionsleitung weg und äh, sie hatte auch, ähm, ich habe mich dann mit ihr getroffen, äh, bevor sie wieder ins Büro gekommen ist und sie meinte, ja, braucht er mich eigentlich noch? Und also das eine ist dieses, man will mal rausgehen und will mal weg sein ähm, und das andere ist dann aber auch, dann hat man die Übergabe gemacht, es hat so gut geklappt, dass man ganz selten angeschrieben wird, also Charlotte wurde ganz selten angeschrieben auf jeden Fall oder bis gar nicht, ähm, als sie als sie weg war und Pierre wird natürlich auch mal angeschrieben, weil es irgendwelche Sachen mit der Bank gibt oder so weiter und so fort, aber man ist ja auch so verbunden, durch die. man sieht sich täglich im Büro, man ist jeden Tag zusammen, man hat äh, man hat ein gutes Verhältnis miteinander und natürlich ist das dann ganz komisch, wenn man plötzlich, er hat ja neulich geschrieben, wann macht ihr denn den Umzug zum Beispiel und, äh, und dann hat er sich entschuldigt, man na ja natürlich wir, ne? Aber das ist auch so, im Kopf entsteht so eine Trennung. Und, ähm, und ich merke das auch, jetzt kommt wieder der Müllfahrer zurück. Wir machen mal eine kurze Werbeunterbrechung. Zurück aus der Pause. Sich überflüssig zu machen, ist ja eigentlich das höchste
1: Ziel. Ne? Das muss man ja viel öfter eigentlich hinkriegen. Die Sache ist, glaube ich, wir haben so ein, eine intrinsische Motivation, uns nicht überflüssig zu machen. Haben auch viele Firmen übrigens. Das ist voll das Problem, weil man denkt dass wenn man sich überflüssig macht, dass man ja keinen Verdienst mehr hat und dass man dann nutzlos ist. Das stimmt aber gar nicht. Der Moment, in dem man sich über... Man muss eigentlich jeden Tag daran arbeiten, sich überflüssig zu machen. Nämlich in dem Moment, in dem man das geschafft hat, kann man was Neues anfangen, was einen auch wieder interessiert. Und man wird... Also wenn man es schafft, sich überflüssig zu machen, schafft man es auch wieder, sich brauchbar zu machen. Und ähm, Waldi und ich haben da voll lange dran gearbeitet, dass das Team komplett ohne uns auskommen kann. Und das ist jetzt so. Wenn wir jetzt zwölf Monate nicht da sind, die Firma wird wachsen und die wird weitergehen und die Leute werden da sein, die werden alle Probleme lösen. Da bin ich voll überzeugt von. Das Coole ist, dass es jetzt sozusagen zwei, wir nennen uns gerade so ein bisschen Joker, gibt, die, wenn es irgendwas gibt, was man noch behandeln könnte und zusätzlich machen könnte, könnten wir da reinhüpfen und das machen. Und das ist natürlich saugeil, wenn du so voll entspannte Leute plötzlich da hast, denen du immer denen du sagen kannst, wir haben mir überlegt, wir könnten das und das Projekt machen, Einhorn University oder sowas. Und dann würden wir uns darum, würden das anfangen und das basteln und sowas. Die können sich dann darum, und wir könnten das gar nicht machen, wenn wir komplett in den Operations drin wären. Und das ist, glaube ich, super wertvoll.
0: Das ist auf jeden Fall mega wertvoll. Aber was ich jetzt merke zum Beispiel auch, ist dieses, wenn jetzt einer weg ist, also, ne, das eine ist, du machst dich als Gründer innerhalb von einem Team ähm, löst du dich von sozusagen von dem, von den täglichen Sachen. Aber ich habe jetzt in, also es ging bis eigentlich Juli bei uns ganz gut. Aber jetzt merke ich voll, wie krass es mir auch fehlt, äh, jemanden zu haben, mit dem ich darüber reden kann. Mhm. Also mit denen, ähm, man teilt sich. Du hast, ne, du redest mit Waldemar, man überlegt sich zusammen, wie man das macht. Voll. Also mache ich das ja mit Pierre. Und dann dieses so ein, äh, das war so dieses Treffen mit Pierre war ich glaube auch gut so, dass ich das so gesagt habe, nicht sich mit mit einzuführen, aber ich bin weggefahren, das war voll hart. Also weil es natürlich 35 Themen gab, wo ich eigentlich mit ihm drüber reden wollte und, und, und seine, seine Meinung hören hätte wollen und, ähm, und dann zusammen Entscheidungen zu treffen und das dann so allein zu machen und ich glaube, das geht auch fürs Team. Ne? Also wenn du und Waldi jetzt raus wäret, weil ihr beide irgendwie in, in die University machen wollt und Pierre und ich ich glaube, auch unser Team würde auch genauso funktionieren. Aber ganz oft würden sie, glaube ich, bei uns und bei euch auch uns vermissen. Ne? Also dieses, dieses, äh, das Vermissen der anderen Meinung und das Vermissen, äh, mit jemandem das zu teilen. Und ich glaube, äh, das genauso, habe ich das, wenn... Ähm, das ist immer ein komischer Vergleich, aber wenn meine Frau jetzt eine Woche weg ist mhm. und ähm, natürlich telefonieren wir dann, aber die kleinen Sachen, man, man redet dann nicht über die kleinen Sachen, sondern das kommen dann immer nur so die die, die eher die wichtigeren Dinge, so was man so gemacht hat. Aber ähm, das finde ich tatsächlich bei diesen Sabbatical echt schwierig. So, das, also das ähm, ist, wenn man wie, wie wir eine Firma zu zweit gegründet hat, haben, äh, das Off-Sein ist das eine, aber das andere ist wirklich so den, 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 den Partner zu haben. Das äh, ist, ist krass. Und vor allen Dingen auch, wie lange es dauert. Also wenn man sagt, man ist drei Monate raus, stimmt das gar nicht. Man ist halt vorher, fängt man ja an die Übergabe zu machen mhm. und das äh, Zurückkommen, das haben wir bei Charlotte gemerkt, dauert auch mindestens einen Monat, um wieder richtig drin zu sein. Also weil man kommt ja zurück, war drei Monate nur surfen und plötzlich kriegt man wieder E-Mails. Ja, mhm. also das ist ja voll... Äh, hä? Äh,
1: was ist das?
0: Die ist, gar nicht, die ist ja gar nicht gefährlich. Ähm, und das ist auch, äh, also das glaube ich, unterschätzt man so in der Planung so ein bisschen, dass man ähm, ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall
1: vor und nacharbeiten, auf jeden Fall.
0: Ja, und auch überlegen, dass es also, wenn man drei Monate weg ist, dass man eigentlich fünf Monate raus ist. Und also, aber es ist doch total cool. Ich habe auch
1: weil die war ja letztes Jahr ähm, und auch Anfang dieses Jahres noch extrem eingespannt auch mit, ähm, mit seinem Sohn. Und ähm, das war am Anfang voll okay, aber dann haben wir auch voll gemerkt... Das, also er wollte jetzt auch voll, dass ich wirklich in der Zeit eigentlich nicht da bin, nicht verfügbar bin. Und er hatte sich eigentlich bei uns voll eingerechnet, mhm. ähm, hat aber wirklich wesentlich weniger Zeit in der Firma dann irgendwie verbracht. Natürlich geht's im Kopf die ganze Zeit weiter und so, aber mir hat es auch krass gefehlt. Also diese, ähm, gerade weil wir da waren, da waren wir noch nicht so weit wie jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, recht entspannt wegzugehen, aber da war es echt schwierig. Ähm, sozusagen auf diese Manpower auch zu verzichten. Du brauchst ja voll ähm, die, die Leute bei dir, gerade wenn du noch nicht so ein Riesenteam bist, irgendwie mit 2000 Leuten, sondern du brauchst voll diese brauchst Person, Einzelnen die das hat. Genau, du brauchst jeden. Ähm, und natürlich auch ganz besonders, äh, ein, der, wenn einer von den Gründern irgendwie wegfällt, weil die ja immer noch irgendwie eine Sache wissen. ja Echt krass. Aber auch voll cool. Also ihm hat es mega gut getan und er ist, das ist natürlich auch jetzt geil weil es für ihn voll klar ist, das zu machen und er es mir sozusagen angeboten hat und auch direkt gesagt hat, du, ich glaube, ihr müsst es ihr müsst es länger planen, weil ähm, ich habe es nicht gemacht und das war voll scheiße für euch und für mich war es auch scheiße und ähm, das machen wir nicht nochmal und ihr geht jetzt drei Monate komplett weg und lalala, so machen wir das, was echt cool war.
0: Das, ist, das hilft natürlich, genau mit dieser Erfahrung umzugehen, ne? wenn man weiß, okay, so hat es bei mir, das hat gut geklappt, das hat nicht so gut geklappt ja. und dann macht man, äh, da kann man das beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Was wir gemacht haben, was ich voll gut fand, das hat mir ein, ein Freund empfohlen, der auch so Bettige gemacht hat, ist, ähm, dass man die Person, die dann wieder zurückkommt, auch richtig empfängt. Nämlich indem man, wir haben ein Frühstück gemacht, ähm, ich habe mich vorher mit Charlotte getroffen. Also, dass man das Onboarding, dass man nicht sofort sagt, ah, schön, dass du wieder da bist hier, guck mal, das hat alles funktioniert, das mhm. hat nicht funktioniert, sondern auch der Sache wieder Zeit gibt, die langsam wieder reinzuholen und nicht sofort so, okay, jetzt... Äh, Ciao, jetzt, jetzt, ich bin total fertig, jetzt kannst du das jetzt alles wieder übernehmen, weil ja. dann ist auch die Entspannung sofort wieder weg. Also, äh, Dass man sich auch wirklich Zeit nimmt, die Person zurückzuholen. Ja,
1: glaube ich auch. So ähm, ausfaden und einfaden, ich meine, das ist wie ein guter DJ-Gig. Du kannst nicht einfach ähm, da das DJ Winner im Spielen und doppelklicken. So, ne? Dann sind alle mitten im Song und dann, die Hälfte wird angepisst sein. Die Hälfte wird angepisst. Die Hälfte nicht. wird angepisst sein und auch das nächste Lied nicht mögen.
0: Sympathical <lacht> <The> <lacht> ist wie DJ sein.
1: Sabbatical ist wie DJ sein. Jetzt muss man einen smoothen Übergang hinkriegen. <lacht> Vom smoothen DJ-Übergang zum ganz smoothen Übergang in unsere neue Challenge. <lacht> oh, warte mal eine
0: kürzere Folge, aber ist auch nicht so schlimm, oder?
1: Nee, in der Kürze liegt die Würze. Ja. Und äh, in der Würze lief die Kraft. Wir haben über Liebe oder gesprochen, was?
0: wir haben über Trennung gesprochen, also Pause. Liebe gesprochen. Trennung,
1: Party, Pause, Sabbatical, Kinder, Kawasaki. Ja, also das alles, ist es äh, alles Natur. Drin. Das ist hier die
0: Condensed-Version. Ja, Kon Müllautos
1: sagen. und Finn Kliman.
0: Finn Kliman. <lacht> Finn Kliman haben wir rausgeschnitten. Ähm, super Typ. Mm -hmm. Du bist nur nicht zufrieden mit seiner, wie er Magneten baut.
1: Nee, ah. ich finde es voll. fand das sehr super. Also der, der, das Ergebnis ist scheiße. Aber ich fand, wie er es gebaut hat,
0: super. Guckt euch auf jeden Fall an. Finn Kliman baut einen Magnet. Ja, guckt euch bei das an YouTube.
1: Das ist sehr gut.
0: Wir haben, du hast, ich war richtig, also du hast beim letzten Mal mich ja schon erfreut mit deiner Idee, die Nine challenge zu wiederholen. Mhm. Äh, ich habe heute auch wieder mit Begeisterung deine Idee für die, für die nächste Challenge wahrgenommen. Ja, das
1: freut mich aber.
0: Ja. Aber ist schön. Ähm, erklär
1: doch mal. Wir haben gemerkt bei der Nine challenge dass viele Leute sich... Äh, sich in unempathischen Umgebungen aufhalten und sich so ein bisschen nicht so richtig bedient fühlen da manchmal. Und ja. was ist die beste, das beste Mittel gegen schlechte Laune ist, selber gute Laune reinzubringen. ja Und das Beste gegen eine schlechte Welt, wo die Leute alle unfreundlich sind und sich nicht helfen, ist helfen. Also man muss einfach nicht sich darüber ärgern, wie blöd die alle sind, sondern selber super nett sein. Und ähm, es geht darum, jeden Tag, was richtig Nettes zu machen und jemanden zu überraschen und jemanden zu knacken. Nicht so wie ich beim Standesamt, das lief überhaupt nicht gut. Was ist passiert? Das, ähm, naja, die Standesbeamtin war super, super nett, ähm, aber äh, total pisst auch, dass ähm, irgendwie die Trauzeugen irgendeinen Zettel nicht ausgefüllt hatten und das. Und dann kamen die Leute und so und die fand das alles irgendwie komisch und ich hatte einen Strohhut an natürlich und also, die war einfach so ein bisschen... Und die fand mich auch die fand mich nicht so super. Und auch Liz fand sie das fand sie alles nicht so super. Und dann habe ich so versucht, mit ihr so ein bisschen warm zu werden. Und hab, war einfach nett und so. Und habe dann auch gefragt, ob sie denn auch verheiratet sei. Und sie so verwitwet. Und da wusste ich so, okay, jetzt, das da kommen wir nicht mehr raus. Das ist natürlich total blöd. Aber das kriege ich nicht so richtig gerettet. Und dann waren wir aber nachher, waren wir total cool miteinander. Aber manchmal ist es voll gut, wenn man zum Beispiel an der Kasse steht. Und da ist jemand einfach voll schlecht gelaunt. Verbindet euch mal em empathisch und sagt, was richtig nettes. Macht einfach macht mal diesen Menschen einen richtig guten Tag und sagt mal was richtig cooles.
0: Leute einfach mal anrufen und so sagen, oh, ich... Oma mal anrufen. Oma einfach anrufen. Oder Minuten. im Park liegt Müll rum. Elf Minuten Zeit, Müll wegräumen. Ja, 11.11 Uhr 11 ist eine gute Zeit, da kann man sich gut merken. Das finde ich auch gut. Aber man kann es natürlich auch 19 Uhr machen. Aber ich glaube, es hilft, wenn man es sich wirklich in den Kalender einträgt. Weil das haben wir auch gemerkt bei der 9-Challenge. Da sind, ähm, da haben viele Leute mitgemacht, aber viele Leute haben dann auch nach so ein paar Tagen, äh, haben es dann schleifen lassen und so weiter und so fort. Also es hilft auf jeden Fall, ähm, sich irgendeine Art Reminder zu setzen und es hört sich jetzt natürlich so gut menschenmäßig an, aber es ist ja auch
1: gut. Es ist voll gut. Und wir machen das wieder mit einem Google-Doc. Ja, das verlinken wir wieder in dem, äh, in dem Hotel Matze, in den Shownotes Show, unten. Ja. Und dann könnt ihr da rein, dann schreibt ihr eure guten Taten auf. Und die besten guten Taten, die werden diesmal prämiert. Oh, wir ja. werden mit, mit Vergnügen und Einhorn einen springen lassen. Also ein Dinosaurier-Spezial kann ich jetzt schon zusagen. Ja. Das kriegen wir hin. Und wir machen was wir machen Geiles. Oder wir machen Essen, wenn das alle machen. Sagt es allen weiter. Kalenderinvite. invite Einfach ähm, im Kalender und dann ladet im Kalender zehn Leute ein. Elf Uhr elf. Jeder lädt zehn Leute ein. Habt ihr schon was Gutes gemacht? Das, ist das erste gute Tat ist, zehn Leute einladen. So, wir machen jetzt Ketten, ja. Kettenbriefe. Ja. Hotel Marze Kettenbrief. Kettenbrief.
0: I love it. Oh, man. Das mache ich
1: übrigens wirklich, lad da zehn Leute zu ein.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also ja, wir schreiben vielleicht einladen. so einen kleinen Text vor. Ja, ja. Wir
1: schreiben einen netten Text. Mhm. Und dann Macht laden mit. wir die Leute im Kalender so ein. Ja. Und dann können die den kopieren. Und das dann... Boah.
0: Mal gucken, wie viel was wir hinkriegen. Ich habe äh, Mal gucken, wie wir es also das ist also ich finde sehr schöne Challenge. Ist gut, oder? Ja, es ist super. Ja, ich auch. Gute
1: Challenge, gute Challenge. Mann, können wir heute schon wieder zufrieden sein. Ich Mann, mein, können wir heute wieder zufrieden Mann, sein. Mann, richtig gut.
0: Richtig gut. Ich habe nämlich jetzt auch angefangen äh, äh, mir aufzuschreiben, was ich in der Woche geschafft habe. Ach geil. Das ist voll gut, dass man so fünf Sachen hat, fünf Sachen, die man diese Woche geschafft hat. Weil es ist, man vergisst das bei unserem, also ich merke das voll, bei den Sachen, die ich so mache, dass ich ganz oft vergesse, so ein, also man hat also, ich habe eine To-Do-Liste natürlich und mhm. so weiter, aber so nach, am Ende der Woche mal zu sagen, oh, die fünf Sachen habe ich, habe ich jetzt, habe ich die Woche geschafft, voll geil. Das schafft so, habe ich gelernt von einem Freund von mir, von dem Jörn aus der Superbude in Hamburg, der mir das erzählt hat dass die das im Team jetzt auch machen und so miteinander nicht nur einchecken, also Montag sozusagen, sondern am Ende der Woche, was hat man diese Woche geschafft. Geil, ist voll ist die gut. Gute, also ich merke das vorher, dass es so. Und das ist auf jeden Fall jetzt, äh, der Podcast aufnehmen gehört natürlich dazu und eine Challenge ins Leben rufen gehört auch dazu. Wir haben jetzt auch ein paar Tage Zeit. Ist ist ja noch nicht der erste. Ne?
1: Voll gut, wir können jetzt noch fünfmal Nein sagen.
0: Wir können jetzt noch Nein sagen.
1: Und dann ähm, fangen wir an, gute Sachen zu machen.
0: Also ich sage jetzt mal Nein zum Weitermachen.
1: Ja, also nein, ja nein, wir machen weiter. Nein, warte mal. Nein. Ich sage jetzt nein. Ist egal. Ich
0: sage jetzt nein zum, zum Podcast und äh, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Und den Hörern und Hörerinnen natürlich auch. Natürlich. Wir freuen uns, wenn ihr Auf mitmacht. Auf all eure guten Sachen. auch die guten Sachen. Boah,
1: was wir da machen können. Ich hoffe, es werden über 1000 gute Taten. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Guck mal, 30 Tage hat der Monat ungefähr.
0: Ich wünsche mir 1111 gute Taten.
1: Boah, geil. Das, das geil. wäre
0: wirklich 1111. Wenn nur 30 Leute es
1: jeden Tag machen, sind es schon fast 1000. Das ja. ist nicht so viel, das schaffen wir. Ja. Okay, gut.
0: Ja, wenn wir es machen, schon mal. Das ist ja schon mal. Dann schaffen wir ja schon mal richtig. Das schaffen wir schon mal richtig was. Das sind schon mal 60. Das sind schon mal 60. Alles klar. Anik, Andreas, Götz, Götz all, die Max, Götz, all die guten Leute, die jetzt Stefan, auch schon mitgemacht Katrin, haben. Steffi,
1: Sebastian. -Kathrin. Michael. Michaela.
0: Mm, vor allen Dingen Michaela. Michaela. Ach, Hagen natürlich. Du musst auch mitmachen. Der Kragenhagen. Der Kragenhagen muss auf jeden Fall auch mitmachen. Natürlich muss Thorsten auch mitmachen. Thorsten auf jeden Fall. Daniel. Es muss auf jeden Fall Nick. auch. Nick. muss auch mitmachen. Charlotte muss mitmachen. Charlotte muss mitmachen. Wiebke muss mitmachen.
1: Cordelia muss mitmachen. Waldemar. Nina, Nina muss mitmachen. Auf jeden Fall
0: Nina. Nina, Nina muss mitmachen. Die Schwester Nina, muss mitmachen
1: machen Da kommt die Kehrmaschine. Können wir machen? Einfach Pause. Ja. ja. Kehrmaschine den ganzen Tag. Ich kehre den Park, den ganzen Tag. Damit der Park schön sauber ist. Damit, damit der Park
0: schön sauber bleibt. Damit auch jeder glücklich ist. Damit der Park schön sauber bleibt. Und da kommen die ganzen Hipster und legen sich auch hin
1: und machen. oh la la
0: oh la la
1: la 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 ich glaube der hört Hotel Matze der hatte Kopfhörer drin was soll er sonst was soll er sonst und er hat gegrinst und war gut drauf er hat der hatte aber auch eine geile die Kehrmaschine ist total geil